0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance physiologique, le parentage proximal, qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carder, je suis Doula et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de vous abonner à la newsletter de Karma Mama et de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter, de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce commentaire que Ad Green a laissé sur Instagram. J'ai hâte d'écouter le podcast, je découvre votre compte, je sens que je vais tout dévorer. Merci Ed Green pour ce commentaire enthousiaste et merci aussi pour votre partage plus personnel autour de votre propre accouchement et qui m'a beaucoup touchée. Je reçois chacun de vos témoignages intimes avec beaucoup de reconnaissance pour la confiance que vous me témoignez, vos histoires m'émeuvent beaucoup et me prouvent chaque jour davantage la force des femmes qui les vivent. Merci pour ces partages qui touchent mon cœur et nourrissent ma pratique. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai rencontré Caroline Pérez qui forme avec sa sœur Marina le duo de doula connu sous le nom de Tata Doula. Ensemble, elles accompagnent les femmes et les couples durant leur grossesse, la naissance et le post-natal. Dans cet échange, Caroline nous parle de son parcours, de son travail auprès des femmes bien sûr et de la magie de l'univers. Préparez-vous pour un épisode plein de synchronicité et de sororité, ouvrez grand vos chakras et c'est parti donc euh,
1: du coup, merci d'avoir accepté déjà qu'on de... se rencontre, euh, je te présente pour les auditrices et les auditeurs, donc tu es un des une... Une moitié de Tata Doula, <rire> on peut dire comme ça, <rire> donc, un des Tata membres du binôme Tata Doula, oui, voilà, un des membres du binôme Tata Doula, c'est bien dit, et l'autre mmh. membre c'est ta sœur donc. Tout
2: à fait Marina.
1: Voilà, et euh, donc à vous deux, vous, vous avez un certain nombre d'activités de, auprès des femmes et vous êtes présente à leurs accouchements, enfin tu vas nous en dire un petit peu plus je pense tout au long de la, de la discussion. Merci. Mais Ma première question, c'était ton rapport à la maternité avant d'être toi-même maman. Est-ce que c'est quelque chose que tu projetais quand tu étais petite, quand, euh, en grandissant Est-ce que avais, euh, tu sentais que ça allait être… Euh... Voilà, est-ce que tu avais cet appel de la maternité ou est-ce que c'est venu plus tard Est-ce qu'il y a eu un déclic Comment ça s'est passé pour toi
2: euh, Alors, je pense que je fais partie de ces femmes qui ont été pas mal de déconnectées euh, de leur féminité. Euh, J'ai toujours eu des problèmes avec mes lunes, c'était pas régulier, euh, très douloureux, euh, euh, et j'avais pas particulièrement euh, un rapport à. Je fais pas partie de ces femmes qui ont toujours rêvé d'avoir des enfants, de pouponner. Euh, D'ailleurs, les enfants, ça m'intéressait pas particulièrement. Euh, quand mes copines elles avaient des enfants, j'y étais pas particulièrement sensible. Pas... Je trouvais ça trop mignon, les enfants, enfin, je veux dire, j'avais pas non plus l'effet le, opposé, c'est-à-dire qu'il y a certaines femmes que ça peut rebuter. Euh, mais j'étais pas particulièrement euh, attirée par les enfants jusqu'à euh, mes 25 ans, je crois, où là, bim, il y a une espèce de truc, euh, tu vois, horloge naturelle euh, qui s'est déclenché. Et là, j'ai eu très envie euh, d'avoir un enfant. Euh, j'ai essayé d'ailleurs pendant un moment euh, d'avoir euh, un enfant avec euh, la personne avec qui j'étais en couple euh, à l'époque. Euh, j'ai jamais réussi. Euh, et je me, suis je me souviens euh, avoir toujours dit à ma maman que je pensais être... Euh, être stérile et que je pensais que j'aurais jamais, euh, jamais d'enfant, euh, en tout cas pas, enfin pas qui qui viendrait de mon corps quoi. <rire> euh, donc voilà et donc euh, en fait c'est drôle parce que euh, du coup juste avant de tomber enceinte, je pensais vraiment à l'adoption euh, parce que ça a été un petit peu un, un accident entre guillemets euh, mon premier enfant. Euh, donc voilà donc non j'avais pas, j'avais pas un trait... j'étais pas une de ces mamans qui veut Enfin, une de ces femmes qui veut absolument être maman.
1: Mmh. Et qu'est-ce qui a été pour toi le déclic Tu penses à 25 ans, tu dis l'hormone biologique, c'est vraiment dans ton corps, tu as un petit envie euh, de, de connaître ça euh,
2: J'ai vraiment, vraiment cette sensation. Alors, euh, alors est-ce que c'était aussi corrélé à un espèce de début d'éveil, euh, euh, de prise de conscience Peut-être mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes aussi où, où il y a un espèce de, de truc avec l'âge qui se déclenche. <rire> mais peut-être que je ne me trompe
1: Et du coup, tu es grossesse, tu as, as, as eu une première, un premier enfant euh, autour de tes... Enfin, voilà, il y a quelques temps, je ne sais pas mm -hmm. quel âme, à quel Il y a quatre ans. il y a 4 ans, cas. Et, euh, et maintenant, tu es à nouveau jeune maman d'un petit bébé qui est tout récent, là. Mm. Un mois. Et, un mois, ouais, c'est vraiment tout petit, tout petit. Et euh, comment se sont passées tes, tes grossesses, donc à, du coup avec un cheminement quand même important entre les deux. Euh, C'est-à-dire des étapes, euh, enfin, voilà, des, des, des cheminements à la fois physiques et, et mental. Tu parles aussi d'une prise de conscience des mêmes
2: -hmm. Ah oui, moi je parle de très loin. Euh, je pense que j'étais comme beaucoup de femmes dans une espèce de poursuite carriériste et j'ai assez vite euh, réussi, euh, dans le sens où, euh, où j'avais un petit peu tout ce que la société euh, te dit d'avoir, le, le grand appartement, la belle voiture, une bonne situation, etc. Et euh, j'ai complètement tout lâché euh, du jour au lendemain après un voyage au Brésil où je me suis dit « mais la vie, c'est pas ça ». Et à partir de là, j'ai commencé un espèce de cheminement, euh, euh, de découverte de ce qui me rendait vraiment heureuse, etc., et pendant ce cheminement, donc ça, ça veut dire un an en sac à dos en Amérique latine avec Marina, avec ma petite sœur justement, mmh. euh, et, euh, et, et, et voilà, on a commencé vraiment à se questionner sur, sur plein de choses à l'intérieur et sur plein de choses à l'extérieur. Donc tout ce qui était un peu par rapport à l'écologie, euh, par rapport à la communication, par rapport à notre passé, essayer de comprendre... Euh, tout, toutes les peurs qui pouvaient, les obscurités qu'on avait aujourd'hui, qui étaient des traits de, de notre personnalité, comment les soigner en, en essayant d'aller voir ce qui s'était passé dans le passé, ce qui avait déclenché ces peurs, etc. Euh, voilà, on a fait vraiment un cheminement intérieur-extérieur, donc devenir végétarienne, euh, s'alimenter différemment, euh, avoir une, une hygiène de vie différente, euh, pas reprendre un travail qui ne nous plaisait pas, etc. Euh, et, et là, pendant ce cheminement, euh, j'étais avec quelqu'un et je suis tombée enceinte de lui. Et il a décidé de ne pas faire partie de l'aventure. Euh, et du coup, bah, tu vois, on est passé d'un moment où on était en espèce de pleine envolée avec, je me souviens, ce mantra qu'on avait en espagnol, qui était que « todo es perfecto »,« tout est parfait euh, ». Et que du coup, là, d'un coup, bim, tu te retrouves euh, maman, enfin maman en tout cas enceinte, euh, mmh.
0: euh, et
2: avec un papa qui te dit qu'il ne veut, qu veut pas être là. Et là, c'est la première étape de de « ok, todo es perfecto », ça veut dire qu'il faut aussi accepter que, que parfois, ça n'aille pas euh, comme tu veux la vie. <rire> et, et en fait, euh, tout est parfait parce que, parce que voilà, effectivement, de, de traverser cette grossesse seule et du coup, avec, euh, avec euh, d'avoir toutes les possibilités qui s'offrent à moi, c'est-à-dire c'est moi qui devais choisir comment j'allais accoucher, euh, comment j'allais me connecter à ce bébé euh, pendant la grossesse... Euh, euh, comment ça allait se passer en postpartum quel, quel type d'éducation euh, j'allais lui donner euh, Est-ce que j'allais la mettre en couche lavable ou pas euh, La vacciner ou pas euh, Donc voilà, j'étais libre en fait de, de tous ces questionnements. Et en fait, cette liberté, elle m'a permis euh, de, de faire les choses hyper différemment de ce que la plupart des femmes euh, font aujourd'hui. Et, et du coup, ce premier accouchement à peine deux heures, euh, ben, il, sans, rien n'a été un hasard. Quoi. Ça a été le fruit de nombreuses lectures pendant, euh, pendant la grossesse qui m'ont qui, qui permis d'avoir une grossesse hyper consciente, qui m'ont permis de réveiller une tonne de choses à l'intérieur de moi et notamment euh, de connexion euh, au pouvoir du féminin. Je me souviens que pendant ma grossesse... Euh, je, je me suis guérie. Il euh, y, y a beaucoup de femmes qui ont ce qu'on appelle des fractures de fatigue. Et je me suis retrouvée avec ça, une fracture de l'os du pied. C'est des micro, des, pas des fractures, des micro, je crois qu'ils appellent ça des micro-fissures. Micro ouais, je crois que c'est le terme, micro-fissures de, de l'os du pied. Donc c'est quelque chose d'assez horrible, c'est une douleur. Tu as envie qu'on te coupe le pied. Et je me suis retrouvée à 7h du matin euh, euh, dans une salle d'hôpital toute seule. Euh, euh, parce que, parce que j'étais enceinte de 7 mois et que personne ne voulait toucher une femme enceinte de 7 mois qui ne qui savait pas quoi faire de moi. Et, euh, et, et là, je me, je me suis mise à utiliser le Reiki qu'on avait appris pendant le, pendant le voyage en Amérique latine et, et le chant que je pratiquais depuis le début de la grossesse. Et, et je me suis guérie toute seule... Euh, euh, de ces microfissures fissures et il y a plein de choses comme ça pendant la grossesse euh, pendant l'accouchement qui se sont réveillées et qui m'ont fait me dire ok il y a une espèce de puissance endormie euh, chez toutes les femmes J'avais ce pressentiment qu'on avait plein de pouvoir, qu'il y avait une espèce d'instinct qui s'était réveillé avec ma soeur, on n'arrêtait pas de faire de la télépathie des rêves de dingue et, et du coup on s'est dit ok il y, y a vraiment un truc avec, euh, avec la grossesse il y a un truc qui se réveille, j'avais l'impression de pouvoir tout guérir j'ai l'impression que l'univers aussi m'a envoyé tout plein de euh, tout plein de possibilités, enfin ouais, de guérir les, les rapports avec ma mère, les rapports avec ma mes grands-mères, avec avec la famille, avec la parentalité. Enfin voilà, plein d'opportunités comme ça. Et c'est de ça qui est né aussi euh, cette en envie d'accompagner. Euh, et, et du coup, il entre les deux grossesses, puisque c'était ta question, il y a eu tout le chemin de devenir doula, et du coup, de commencer à accompagner des femmes, euh, de commencer à faire des cercles de femmes, de faire des soins rebozo, etc. Et, et du coup, bah, j'ai vécu une deuxième de grossesse, évidemment, hyper différemment, déjà parce qu'il y avait le papa avec moi, a hein, un merveilleux papa, <rire> et, euh, et d'autre part, bah, parce qu'il y avait aussi euh, tout ce cheminement euh, du potentiel euh, de la femme, et et d'avoir vu toutes ces merveilleuses femmes à travers les cercles de femmes, etc. Et ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé pour, pour ce deuxième accouchement parce que j'étais forte de toutes les femmes que j'avais rencontrées entre-temps et, et, et de, de ce qu'elles voilà, que, qu m'avaient... Euh, je m'étais imprégnée d'elles et, et ça a beaucoup changé du coup ma deuxième grosse c'est euh, mon deuxième accouchement. Mmh,
1: c'est trop beau ce que tu racontes. <rire> <rire> du coup... Euh... Pour refaire un petit peu les étapes, quand tu es tombée enceinte, tu étais au Brésil et tu es rentrée en... non, enceinte
2: euh, Non, j'étais enceinte, non, je suis tombée enceinte vraiment juste en rentrant du voyage.
1: D'accord, ok.
2: On était euh, en voyage à vélo avec ma petite sœur et euh, on a dû arrêter le voyage. Mon vélo s'est cassé pendant le voyage d'ailleurs. Moi, j'en pouvais plus de fatigue. Je disais à Marina, je sais pas, je crois que j'ai un problème de santé parce que j'arrive plus à respirer sur le vélo depuis une semaine. <rire> <rire> je lui je crois qu'il faut que je rentre à Paris faire un check-up parce qu'il y a un truc qui va pas. Et mon vélo s'est cassé. Et en fait, quand il s'est cassé, bah, j'ai commencé à avoir des nausées le matin, etc. Et puis, j'en ai parlé avec ma maman. Elle m'a dit, mais ma fille était enceinte. Je me souviens de lui avoir dit n'importe quoi. <rire> et, euh, et en fait j'étais bien enceinte et du coup bah voilà encore une fois tu vois l'univers qui fait bien les choses mon vélo qui, qui pète, on comprend même pas comment c'est possible qu'il qu se soit cassé à ce point euh, dans une montée et bah voilà j'étais juste, euh, juste enceinte et il a fallu que je m'arrête et, euh, et voilà
1: <rire> et du coup tu as de la préparation avec le champ prénatal c'est ça que tu disais ou, ou, ou toi tu as de toi même euh... En fait, je me, je me questionnais en t'entendant sur tout ce chemin que tu as fait pendant ta grossesse, et j'entends qu'il y a eu tout un chemin au Brésil avant, mais du coup, toi-même, tu t'es toi, toi accompagnée par des, je sais pas, des gens, des femmes, euh, des professionnels, où tu as fait les choses très instinctivement avec euh, ton entourage. Comment ça s'est passé, tout, justement, toutes ces transformations-là dont tu parles est-ce que tu as le sentiment que c'était ta propre connexion intérieure et que, du coup, tu avais, par exemple, le chant dont tu parles, est-ce que quelqu'un te l'a partagé ou est-ce qu'il venait de toi mmh. tu... Comment tout ça s'est passé
2: Alors, euh, oui, effectivement, euh, moi, je me suis retrouvée vachement seule, en fait. Donc, j'étais seule euh, chez mes parents, parce que, du coup, je suis retournée vivre chez mes parents. Et, euh, et en fait, de passer... Moi, j'adore la forêt, du coup, je passais beaucoup de temps dans la forêt, à marcher, etc. Et euh, les arbres ils répondaient un peu à toutes mes questions. <rire> et y a eu, donc il y a eu ce rapprochement avec la nature le fait d'être beaucoup seule et du coup de passer beaucoup de temps avec moi-même et d'avoir beaucoup le temps de m'introspecter il y a eu aussi euh, le fait de rencontrer des, des personnes merveilleuses j'ai fait des cercles de femmes avec euh, voilà, des femmes qui m'ont fait chanter qui m'ont permis de me réautoriser moi-même à chanter moi je ne chantais plus depuis que ma maman petite elle m'avait dit que que, que je, je chantais faux ou quelque chose comme ça, et du coup, ça m'avait vachement coupé de ça du chant. Euh, et, euh, et voilà, donc, euh, donc non, j'ai pas fait particulièrement de chant prénatal, j'ai fait quelques cercles de femmes, et en fait, j'ai eu la, la chance de rencontrer que quelques femmes, mais des femmes qui étaient vraiment, euh, puis, qui avaient vraiment des, des, dans leur plein potentiel de, de puissance de femmes et. Euh, et qui me, qui me permet de vite euh, comprendre certaines choses. Après, j'ai beaucoup lu, j'ai énormément lu. Mmh. Et pendant...
1: et, quels seraient les livres, si tu en as deux ou trois à recommander pour des éditrices qui écouteraient et qui auraient envie de, de faire ces lectures-là, justement qui... Qui euh, bah, Ça dépend
2: pourquoi. Possible. Pour se convaincre d'accoucher naturellement, c'est clair que ce serait Michel Auden Le bébé est un mammifère. C'est clair que pour mmh. moi, c'est vraiment une référence. Après, euh, pour ce qui est de se reconnecter euh, euh, à ta puissance féminine, euh, bah, c'est peut-être hyper euh, hyper classique, mais, euh, mais de redécouvrir la femme sauvage avec euh, euh, la, f... <rire> la femme qui danse avec les loups, la, la femme qui court avec les loups, c'est ça le titre Ouais. Ouais, je, sais, je, me, je me sens que c'est un, un livre qui m'a, qui m'a. Je, je suis un peu troublée parce qu'en même temps, je suis en train. Mon chéri m'a rapporté mon, mon petit bébé que, que je suis en train de mettre au sein. c'est pour ça que je suis plus très concentrée sur ce que je dis. <rire> je suis désolée. Attends, voilà petit chat. Euh, oui. Euh, donc euh, je pense que. Mais après, c'est ce que je dis souvent aux femmes, c'est que malheureusement, euh, la lecture, ça reste que de. Enfin, ça reste très intellectuel pour des concepts qui ne, qui ne le sont pas en fait. Et euh, je pense que le meilleur moyen de se reconnecter justement à la femme sauvage et à ton intériorité, c'est de passer du temps seul, c'est de passer du temps dans la nature, c'est de, de t'introspecter dans le sens où pas juste euh, aller voir dans ton passé, mais, mais, mais regarder tes pensées, quoi. Voir, euh, voir à quoi tu penses quand tu es, es toute seule. Et, et, euh, et pourquoi tu penses ça et quelles sont les peurs derrière ces pensées, etc. Je pense que c'est ça le gros travail euh, à faire en fait euh, pour se reconnecter euh, à ton être profond. Et, euh, et, et c'est vrai que la grossesse, ça, ça aide beaucoup, je trouve. Ça te met dans un état euh, où tu reçois une certaine lumière. Hein. Tout, le monde le, tout le monde trouve que les femmes enceintes elles sont très belles. C'est pas, pas par hasard. On devient une espèce de pont entre le ciel et la terre. On est en train de recevoir une énergie qui est qui est l'énergie pour qui crée la vie quoi donc euh, c'est donc juste euh, c'est juste une pure lumière et il faut servir en fait de cette lumière là pendant pendant la grossesse pour euh, bah, bah pour illuminer justement toutes ces obscurités et, 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 et pour euh, et je pense que on a, on reçoit beaucoup d'aide en fait pendant pendant la grossesse parce que parce que le, le, je pense que ton bébé t'aide déjà que l'âme l'âme pour ceux qui y croient l'âme qui qui s'incarne en toi bah, on s'incarne pas en toi par hasard, quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut, faut s'appuyer sur tout ça. Mais y a pas, pour moi, il n'y a pas de méthode, quoi. Bien sûr qu'il y a des lectures qui vont aider, mais, euh, mais je pense que le fait, euh, le fait de passer dans, du temps dans la nature, de, de te reconnecter à ta créativité, voilà, de peindre, de dessiner, de t'autoriser à danser, à chanter, finalement, c'est ça plutôt qui, qui te fait te reconnecter euh, à ton féminin. Euh, euh, et à ton être profond, au-delà, parce qu'on parle beaucoup du féminin, du masculin, etc. L'important c'est surtout de te reconnecter à, à ton humanité et, et, et à ton être profond, quoi, et de se souvenir que, que voilà, qu'on qu a une puissance d'amour infini en nous et, et, et d'arriver à, à, à la faire jaillir au quotidien, euh, malgré tous les, les petits tracas du quotidien, quoi. <rire>
1: Comment c'est né avec ta sœur, cette idée de faire ça à deux, en fait Ta sœur, elle a, elle a tout de suite eu envie aussi avec toi de, de... de les femmes.
2: Non, non, au début, je la saoulais un peu avec, avec toutes <rire> mes lectures. Tu sais, <rire> quand tu découvres tout un univers comme ça et que toi, tu es en train de porter la vie, moi, j'étais là, mais tu te rends compte ceci, cela. Alors, bien sûr, elle comprenait intellectuellement euh, ce que je lui disais, mais le fait de ne pas vivre la maternité elle-même, euh, je pense qu'elle ne comprenait pas profondément ce que, ce que ça représentait, ce que j'étais en train de vivre et, 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 et l'étendue du potentiel de ce que je lui disais. Mais après, elle est tombée enceinte, elle aussi, et elle a vécu exactement la même chose que moi. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle s'est elle retrouvée sans le papa. Donc, euh, donc euh, ça, et ça lui a permis aussi de, de se connecter à ce que j'avais vécu. Et, et voilà, et ça, et ça nous a quand même beaucoup rapprochés, même si on était déjà très proches euh, c'est vrai que de vivre cette même expérience et du coup, c'était un peu comme si on avait une famille euh, à deux mamans, tu vois parce que, parce que du coup, on s'entraidait vraiment comme, comme un couple, je pense, euh, s'entraiderait, etc. Et qu'elle elle, elle vivait chez mes parents aussi, du coup, et tout. Euh, bah voilà, ça, ça, a permis, ça lui a permis de, com de comprendre euh, dans une autre dimension, peut-être peut de comprendre dans la chair, que dans, dans l'émotion euh, ce, ce qui pour l'instant était que des concepts intellectuels pour elle puisqu'elle puisqu ne elle, elle le ressentait pas et, euh, et du coup là elle a commencé vraiment euh, à plus s'intéresser profondément à lire elle aussi sur le sujet etc euh, et quand elle a, après avoir accouché ouais, elle a, je me souviens très bien qu'on se questionnait sur est-ce qu'on doit devenir doula ou pas et un jour on va dans un cercle de femmes et il euh, y a une femme qui nous dit euh, euh, « Ah, j'ai reçu un message pendant la méditation pour vous. » Alors, je sais que ça va vous paraître très étrange parce que je ne sais pas trop de quoi parle le message. Mais en, en gros, il disait qu'il fallait que vous soyez des poulas. Non, on la regarde comme ça, on lui dit « Tu veux dire des doulas ?»« Ah oui, peut-être que c'était ça le mot que j'ai reçu, doula. » Il me dit ouais, « En gros, euh, il faut que vous fassiez ça, quoi. » Et puis, si on, on la regarde en rigolant, on lui, et, enfin, on lui dit « mais c'est incroyable ». On lui explique justement ce que c'est qu'une doula et, et tout le questionnement qu'on avait autour de ça. Elle nous a dit, et parce qu'en fait, on se questionnait par rapport à la formation, parce qu'on était toutes les deux des mamans allaitantes avec, euh, avec des plus ou moins jeunes enfants et que la formation, elle ne te permet pas, euh, en allaitant, en France en tout cas, en allaitant euh, d'y participer. Il faut que tu laisses ton enfant. Quoi. Tu ne peux pas venir avec ton enfant s'il a plus de six mois et que tu l'allaites. Et, euh, et du coup, euh, on se questionnait sur faire cette formation et elle nous a dit « Mais vous n'avez pas besoin de formation ?» Là, mon message ah. était trop, très, très clair. « Vous êtes déjà des doulas, en fait. <rire> » et, euh, et du coup, ça nous a donné une espèce de confiance en nous euh, euh, parce que c'est vrai qu'on avait déjà énormément de connaissances, qu'on qu les partageait énormément avec les femmes qui étaient autour de nous. Euh, je ne dirais pas qu'on les accompagnait, mais en tout cas, on était dans un espèce de truc de conseil euh, très régulier, etc. Et on s'est dit, mais en fait, c'est vrai, quoi, genre, finalement, euh, on a besoin de, de se former à certaines choses et de, de continuer à apprendre certaines choses, mais c'est pas très grave si on ne fait pas cette formation-là, puisqu'il y a des formations, il y en a d'autres, et, et à l'étranger, notamment, ils pro 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 proposaient des formations plus courtes et, et différentes, etc. Et du coup, voilà, on, on est parti en Espagne, au Portugal, euh, enfin, voilà, on a, on a pas mal bougé, on, on s'est pas mal formé avec plein de gens différents, et et avec une espèce de dimension spirituelle aussi très forte parce qu'au Portugal et, et en Espagne il y, y a une vraie dimension euh, spirituelle euh, forte dans, dans les accompagnements euh, de doula et, et voilà c'est comme ça que c'est arrivé
0: je trouve ça très chouette ce que tu dis
1: autour de cette espèce de glissement entre le moment où on sent qu'on a envie de faire quelque chose que quelque part on est déjà en train de le faire mais qu'on ne s'autorise pas à l'assumer pleinement en fait ou à l'incarner mmh. complètement en tout cas et euh, j'ai l'impression que pour beaucoup de femmes qui prennent ces chemins-là, euh, ça se passe un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà en train de le faire, mais on n'a pas encore complètement intégré cette parcelle de notre identité. Oui. Parfois, on a besoin qu'en fait, ce soit validé par l'extérieur et parfois, certaines formations, elles servent surtout à ça, en fait, j'ai l'impression. Parce qu'on a <rire> déjà accumulé tout un tas de connaissances et d'expériences, finalement, mais on a besoin d'une validation extérieure qui nous dise, euh, OK, tu peux faire ça.
2: C'est exactement ça. Et du, et du coup, en cercle de femmes, il y a beaucoup de femmes qui, qui nous disent « Mais moi aussi, j'aurais bien voulu être doula, mais bon, voilà... »« Mais vas-y, lance-toi euh, » Je ne sais pas si... Mais déjà, déjà, rien que si c'est venu en toi, cet éveil d'avoir envie d'être doula, c'est que tu es sûrement déjà une doula, tu vois. Donc, vas-y, fais la formation, lance-toi. Et... Parce que je comprends... Par contre, je comprends tout à fait qu'il que... Qu y ait autant de femmes qui se sentent ah, le plein. besoin de faire la formation, qu'elle a l'air vraiment géniale, euh, la formation que fait euh, les doulas de France. Euh, parce que du coup, on a plein d'amis doulas qui, qui l'ont faite. Et... et ça a l'air d'être vraiment une chouette expérience. Euh, il se trouvait que nous ça matchait pas avec euh, nos emplois du temps et enfin avec notre situation on va dire plutôt et euh, et que, que c'est vrai qu'ils nous on parle espagnol et portugais et anglais et du coup euh, euh, on, a, on en a profité pour euh, faire des choses à l'étranger parce que euh, parce que voilà ça nous a permis de, de côtoyer un autre univers etc et euh, on est contente de l'avoir fait comme ça, mais même en cercle de femmes, combien de femmes J'avais de, des femmes qui venaient, euh, elles faisaient une heure et demie, deux heures de route pour venir à nos cercles de femmes, etc. Et, et je leur disais, mais faites vos propres cercles de femmes, les filles, genre, euh, j'ai pas plus de talent, euh, de, tu vois, que toi pour, pour faire pour parler les femmes. Tu vas y arriver, genre, es venu à une dizaine de cercles, tu, tu vois comment ça fonctionne, euh, fais-le et après, elles vont les aider à faire leur premier cercle et puis après, elles ne demandent plus parce qu'elles comprennent qu'elles sont tout à fait capables de faire leur propre cercle de femmes. Donc, effectivement, il y a, je pense que chez les femmes et souvent chez, chez les jeunes ou chez les femmes qui sont mamans, et, maman", entre guillemets, au foyer et, et qui, du coup, ont perdu un petit peu cette confiance en leur potentiel, on essaye de les aider aussi à, à réveiller ça et à reprendre confiance en elles.
1: Et justement, vous transmettez le rebozo aussi, euh, ta sœur et toi. Mm -hmm. et, euh, comment c'est venu à toi cette pratique Est-ce que tu peux euh, déjà expliquer ce que c'est peut-être le rebozo pour les auditrices ou auditeurs qui ne connaîtraient pas ce, ce soin ou cette cérémonie Je ne sais pas, tu vas nous dire comment toi tu, tu fais ça. <rire> ouais. Nous,
2: on, a, on aime bien euh, utiliser le terme de rituel parce que c'est vraiment euh, un soin qui est très ritualisé. Euh, alors, comment c'est venu à nous bon, On en a entendu parler... Euh, ou, je ne sais pas, sur Internet ou quelque chose comme ça. Donc, on a fait une formation. Euh, mais il euh, faut savoir que, que, que nous, on a vraiment euh, intériorisé euh, ce soin. On s'est vraiment approprié ce soin, en fait, euh, dans le sens où, où je pense qu'on a, on a donné une dimension spirituelle à, à, à ce soin. En fait, il y a beaucoup de gens qui, qui, critiquent, euh, qui critiquent le Rebozo, euh, en disant euh, c'était ce c'est pas vraiment un soin ancestral euh, mexicain, je ne sais pas quoi. enfin euh, Bref, ce n'est pas très, très important. Mais en fait, comme, ce qu'on voit, c'est que ce truc du, du serrage et de prendre soin de la femme en postpartum, c'est quelque chose qui existe dans le monde entier, dans presque toutes les cultures. Euh, que tu peux euh, expliquer pas, juste c'est déjà Ah oui, pardon, mais c'est vrai, j'en parlais un peu comme ça. Alors, pour... moi, j'aime bien <rire> dire que pour moi, c'est vraiment... Euh, euh, la... Mettre dans la matière ce que représente euh, la sororité, tu vois. Pour moi, là, c'est la sororité euh, mise, mise dans la matière et dans le concret, tu vois. Parce que les cercles de femmes, ça reste encore euh, un petit peu, euh, du, tu vois, de, de l'ordre de la pensée et de la parole. Et là, on vient avec le toucher et euh, avec euh, cette écharpe de serrage euh, apporter la sororité. Alors, donc, c'est un soin qu'on fait à plusieurs étapes euh, de la vie euh, d'une femme. Donc, c'est un soin qui est fait par les femmes pour les femmes. Euh, qui est fait avec euh, ce châle qu'on appelle euh, le rebozo. Euh, donc, la première partie du soin, elle consiste en, en un massage à quatre mains qui est, qui est fait autour d'une intention. En fait, tout le soin est fait autour d'une intention. C'est-à-dire que la femme, quand elle arrive, elle pose une intention. C'est un soin qui vient euh, te libérer euh, de quelque chose pour ouvrir une nouvelle étape de ta vie. Donc, l'intention, elle est toujours sur cette idée de libérer quelque chose dans ta, dans ta vie ou, ou laisser une étape de ta vie pour en ouvrir une autre. Euh, et donc, il y a ce massage à quatre mains. Donc, ensuite, il y a une partie amam et ensuite, il y a le serrage euh, en sept points de fermeture du corps, un petit, sept points énergétiques. Euh, donc, voilà. Et, euh, et du coup. Euh, euh, c'est quoi ta question que, Comment on en est venu à faire ça, c'est ça
1: Oui, j'avais aussi envie de savoir... Euh... Comment, tu, comment vous en étiez venu à faire ça Et euh, en fait, je ne sais plus. <rire> aussi si, est... enfin, si, si, c'était… Voilà, ça y est, j'ai retrouvé le fil. Ce qui m'y avait amené, c'était aussi ce que tu disais dans le fait d'accompagner les femmes dans la création de leur cercle. Et puis, euh, du coup, ça me faisait rebondir sur le fait que vous transmettiez aussi le rebozo et que mmh. à la fois, vous donnez ce rituel, à la fois, vous le transmettez. Et j'ai l'impression que ça fait vraiment partie dans tout ce que tu me racontes de… Euh, aussi ta vision justement de la sororité et de l'accompagnement qui est aussi accompagner la femme dans l'état qu'elle vit mais lui permettre de le retransmettre après en fait.
2: Oui exactement en fait moi il y avait un truc qui me gênait profondément dans, 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 dans tout ce que je voyais autour du féminin sacré c'est que c'était tout le temps très très cher euh, et qu'il y avait toujours un espèce de positionnement où moi je sais moi j'ai compris et fait, presque de euh, gourou tu vois genre euh, ah ouais, elle, elle fait des actes de femmes, elle est géniale, elle a tout compris, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, euh, si, si si tu donnes les, les, enfin, je sais pas, si tu donnes, redonnes confiance aux femmes et que tu leur donnes quelques clés, Finalement, on est toutes capables de se retrouver, on a tout ça en nous. Il n'y a pas des... certaines qui sont élues et qui, qui ont ça en elles et d'autres qui ne l'ont pas, on l'a toutes. Et du coup, euh, nous, on s'est dit, on ne peut pas faire de, des soirées bosos à toute la France. <rire> et, euh, et, et pourtant, ça nous semble être tellement important. Ces femmes qui viennent t'aider, te soutenir physiquement, genre en te touchant, euh, en t'apportant leur énergie et leur amour. Euh, dans cette étape difficile de ta vie, c'est de ça que les femmes, elles ont besoin, et c'est de ça dont le monde a besoin, c'est-à-dire pas juste de parler du concept de l'amour, du concept du féminin sacré, du concept de la sororité, on ne fait que parler, 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 et à un moment, il faut, il faut le faire, quoi. Et, et pour moi, ça, c'est le faire, c'est-à-dire c'est faire la sororité, c'est faire le féminin sacré, dans le sens où tu te reconnectes à ton instinct, tu te reconnectes à toute la puissance d'amour que tu as à l'intérieur de toi, pour l'apporter à cette femme qui est dans une période difficile, euh, qui vient te demander de l'aide. C'est aussi réapprendre à demander de l'aide, réapprendre à s'aider les unes les autres. Et, et, et ça, on ne pouvait pas le faire que toutes les deux. Il faut qu'il y ait plein de femmes qui le fassent. Donc voilà, on a essayé d'une part de le faire pas trop cher euh, et le soin et les transmissions euh, bah pour que justement ça puisse fleurir et, 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 voilà, et, et s'aimer un peu partout. Et, et aussi parce que ça nous semblait, si on veut que le monde y change rapidement, être... Euh, un point hyper important et c'est tellement libérateur, enfin, les femmes qui font les transmissions avec nous, du coup on passe deux jours entre femmes, euh, c'est des week-ends où on fait des cercles de femmes, où on parle beaucoup de plein de, plein de problématiques euh, que les femmes vivent, traversent, etc. Et, euh, et c'est puissant, hein, les femmes à la fin, de, si on faisait un, un, une photo des femmes euh, avant le week-end et après le week-end, je pense que je pense qu'on vendrait, on vendrait des, des soins, ré, des week-ends rebozo à toutes les femmes qui veulent rajeunir et, <rire> et, euh, et, et se reconnecter à elles-mêmes parce que c'est juste incroyable ce qui se passe pendant ces week-ends. Autant pour nous, euh, en, tant que, en tant que femmes qui transmettons ce soin, que pour les femmes qui le vivent. Parce que, voilà, encore une fois, ce n'est pas, pas unilatéral. Nous, on apprend. Enfin, moi, ça m'apporte beaucoup. J'ai parlé à titre personnel de connaître toutes ces femmes, de connaître toutes ces histoires de femmes de toucher toutes ces femmes. Moi, depuis que je fais ce soin, j'ai une fascination pour la femme qui est incroyable, pour le corps de la femme, que je trouve trop beau et, et, et après, je les entends me dire, mais moi, je complexe sur mes épaules, sur mon truc, sur ma ça mais, mais t'es belle, t'es belle, t'es belle et, 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 et voilà, et je crois que, que réapprendre aussi entre femmes à, à se dire t'es belle, à se dire t'es géniale et, et, et à le penser sincèrement et à ne pas être jalouse les unes des autres et et pas être en, dans cette truc de rivalité constante. Euh, si, ça passe par ce genre de week-end, ça passe par ce genre de soins, euh, ça passe par les cercles de femmes. On a besoin de ça pour, pour créer un nouvel égrégore, en fait, où, où on s'aime à la fois nous-mêmes et les unes les autres. Et, et c'est le monde, si on veut, qui change. On a tellement besoin de ça, de, de s'aimer les unes les autres et de s'entraider et de s'élever les unes les autres. Euh, voilà. donc euh, C'est aussi euh, parce qu'on a cette conviction intime euh, qu'on fait, tout ça. Il
1: mmh. euh, y a une autre cérémonie que vous donnez aussi, là, c'était du coup le Rebozo, c'est vraiment, donc tu disais, dans différentes étapes de notre vie et là, tu l'as sur le post-natal, je te rejoins entièrement sur le fait que c'est super, euh, super important et super beau de pouvoir proposer une cérémonie pour intégrer toutes les transformations de la maternité et des... Aussi lâcher ce qui a pu être plus difficile dans le, le fait de, de porter un bébé, de le mettre au monde, de vivre les premiers temps à rencontre avec le bébé. Il y a aussi euh, une cérémonie que vous donnez qui est le blessing Way. Oui. Est-ce que euh, toi, en as, tu l'as fait pendant ta grossesse Comment ça t'a apporté des choses est-ce que vous donnez aussi une intention du coup quand vous faites le blessing ouais, ou la maman Comment ça s'organise tout ça
2: mmh. d'abord juste autour du soin rituel j'aimerais bien dire que euh, c'est vraiment pour euh, plein d'étapes de la vie. Hein, donc ça peut être pour euh, le deuil, pour une reconversion, euh, pour un divorce, euh, euh, pour des femmes qui arrivent pas à avoir d'enfants. De, enfin il y a euh, voilà donc il plein de. C'est pas que pour euh, les mamans qui viennent euh, d'accoucher. Ça c'est important de le préciser. Et pour ce qui est du Blessing Way, euh, en fait, c'est venu de, de mamans euh, qu'on avait autour de nous qui avaient envie de faire cette cérémonie, enfin, à qui on avait parlé de cette cérémonie et qui avait envie de le faire, et c'est comme ça qu'on a commencé à en faire. Et du coup, euh, euh, je crois que chaque Blessing Way est vraiment différent selon les envies de la, de la maman. Je pense que le seul point en commun, c'est de réunir un peu toutes les femmes de ta tribu. Euh, et, de, et de célébrer euh, la maternité, le féminin. Euh, nous, ce qu'on essaye de faire en tant que doula, c'est aussi un travail de sensibilisation euh, pendant ces six mois parce que c'est le moment de faire passer des messages euh, à des femmes qui ne sont pas forcément connectées encore à, à ce mouvement ou cette énergie euh, du féminin, etc. Donc, euh, notamment euh, euh, en parlant de choses comme comme le gros tabou qui peut y avoir... Enfin, en tout cas, en essayant de délivrer euh, les femmes du gros tabou qu'il y a autour du, euh, du postpartum. Parce mmh. qu'en fait, on a souvent dans les Blessing Way des femmes qui sont déjà mamans et qui se disent « bah je vais parler de la maternité euh, ». Souvent, elles en parlent comme un truc euh, génial, etc. Et, et en fait, on ne dit jamais euh, à une maman que, que ça va être aussi des moments très difficiles, euh, mmh. Et surtout dans, quand, dans la façon dont on vit euh, le postpartum euh, dans les sociétés modernes, c'est-à-dire enfin, euh, seul à la maison, avec le papa qui t'aide un petit peu, mais qui reprend vite le travail. Euh, et tu te retrouves avec, euh, avec un nourrisson qui parfois est malade, ou parfois euh, tu as des soucis avec l'allaitement. Et puis il y, y a toutes tes copines qui d'un coup... ne. Ne, ne font que t'appeler, n'osent pas venir te voir parce qu'elles ont l'impression de te déranger, ou alors quand elles viennent, bah, elles sont un peu mal à l'aise, et puis finalement, c'est toi qui les reçois, qui leur offre le thé. Et... Donc, on essaye de, de, de sensibiliser euh, les femmes et de, et de délivrer la parole des femmes autour de cette difficulté euh, du postpartum pour donner envie justement aux femmes de cette tribu bah, de s'impliquer plus et d'aider de, et de, profondément euh, euh, la femme. Euh, la femme qui est en postpartum, c'est-à-dire en lui rapportant euh, quelque chose euh, à manger quand elle vient la voir, euh, en la soulageant d'une lessive, d'un de, de, peu de ménage, de ranger les vêtements euh, qui sont euh, en train de sécher, des choses comme ça. Et en fait, les, les femmes, elles, 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 je, moi, je vois des petites étoiles d'un coup briller dans les yeux. Mais évidemment, c'est ça qu'il faut faire... Euh, donc, même, il y a quand même un déclic qui se crée euh, pendant les bastingues, ouais, euh, à la fois de ce que c'est la sororité et de ce que ça peut signifier et, et ce que ça, d'un coup, ça réveille comme sentiment chez chaque femme. et à la fois sur, mais bien sûr que c'est super difficile de se retrouver toute la journée euh, avec un bébé. Et je me souviens qu'il y a des femmes qui se sont mises à pleurer en se disant mais mais moi j'ai jamais osé demander de l'aide. Bien sûr que je vais t'aider maintenant et je me rendais, je me rendais pas compte qu'on pouvait ne serait-ce que faire ça pour les autres. J'aurais eu l'impression de gêner ou de d'être intrusive dans ta vie euh, si je l'avais fait. Et voilà donc euh, on essaye de libérer un petit peu tout ça, tout en ritualisant et en faisant passer aux femmes évidemment un bon moment où on chante ensemble. Euh, euh, ou après ça dépend de chaque... on peut faire du véné, on peut faire euh, on peut faire une fresque euh, on peut faire un moulage du ventre du bébé enfin après ça dépend du désir de chaque femme euh, je me sens qu'il y a une femme aussi euh, 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 pour qui on avait fait une espèce de une espèce de cérémonie autour du berceau où, on, où chacune envoyait ses vœux comme euh, comme une bonne petite fée pour euh, pour ce futur enfant qui arrivait, d'autres à qui on l'a fait dans la forêt ou, ou, ou avec des espèces d'entrées dans, dans le lieu, hyper. C'est enfin, Comme un grand cérémonial, quoi, avec des couronnes de fleurs, euh, des pétales, des massages. Enfin voilà, il enfin, y a autant de blessings ouais, que, que de femmes et d'envie et de, de personnalités. puis parfois, c'est les, 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 les femmes qui nous aident à l'organiser. Parfois, c'est un blessing way surprise. Parfois, ça vient de la demande de la femme elle-même qui, qui, qui est ensemble Donc, voilà, c'est vraiment, c'est très vaste.
1: Mmh, super. <rire> ouais, je suis vachement touchée par ce que tu racontes autour du postpartum et du fait que, que les femmes, en fait, euh, osent pas. En fait, euh, ouais, je trouve que c est, c est, si tu mets des bons mots dessus. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, euh, une fois qu'on a vécu ça, on sait comment ça se passe, mais on ne trouve pas forcément le bon positionnement, et en plus, on n'en parle pas forcément euh, avec réalisme. Et euh, avant qu'on le vive, on n'arrive pas du tout à imaginer ce que ça peut représenter. Et du coup, il y a une espèce de fossé, en fait, qui n'est jamais comblé, quoi, où on ne se rejoint jamais. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est une excellente idée de, de faire tomber un peu ce tabou au moment d'un blessing. Ouais. Ouais. Mm -hmm. <rire> Je me demandais aussi, euh, je ne sais pas si du coup si vous accompagnez beaucoup de, de naissances. Là, on a beaucoup parlé de l'avant, de l'après. Mm -hmm. euh, mais je me disais qu'en tout cas, euh, que ce soit beaucoup ou un peu ou même une fois. Moi, en tout cas, je le vis comme ça. Le fait d'avoir vu ne serait-ce qu'un bébé naître en dehors des miens. Parce mm -hmm. que ne pas vraiment vu comme quand on les voit naître, euh, quand on est euh, témoin d'une naissance et pas qu'on la vit. Je me demandais comment ça avait modifié ou renforcé certains aspects de ton rapport au monde, parce que pour moi ça a changé tellement de choses, ça a validé tellement de choses, ça en a modifié d'autres que euh, quand j'ai la possibilité d'échanger sur ça avec d'autres femmes, je suis vraiment curieuse de savoir comment elles, elles ont vécu ça. Mmh. C'est aussi initiatique en fait de voir.
2: Complètement. Déjà, déjà de voir euh, cette femme prendre confiance en elle au fur et à mesure du suivi. Déjà rien que ça. Euh, C'est incroyable de voir comment, euh, juste en discutant avec elle, euh, juste en libérant sa parole, bah, tu arrives à débloquer même des troubles physiques qu'elle qu a eu pendant la grossesse, etc. Euh, tu arrives à débloquer des choses aussi avec le compagnon. Dans, parce que l'accompagnement, ça se fait toujours aussi... Euh, avec le enfin, en tout cas, nous, c'est souvent avec le compagnon aussi, on, on l'a inclus beaucoup et de les voir euh, petit à petit oser euh, danser ensemble, chanter ensemble, d'assister à ça, c'est waouh, wow, c'est merveilleux, c'est déjà une petite naissance quoi. Euh, et, et souvent, ça, ça aboutit à la fin à une, à une grande naissance, c'est-à-dire à la naissance d'une famille, enfin, c'est multidimensionnel, la naissance d'une femme à elle-même, la naissance d'un bébé, bien sûr. Euh, la naissance d'un papa enfin, c'est vraiment magnifique euh, de suivre euh, ce process et, euh, et ce, qui, ce qui nous conforte beaucoup c'est que euh, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y a aussi des femmes qui ont eu un premier accouchement à l'hôpital un petit peu traumatisant euh, et qui, qui pour le deuxième veulent accoucher à la maison mais il y a le mari qui n'est qui pas très chaud parce que, parce que ça a fait peur un accouchement à la maison pour, souvent pour les papas et, et du coup il y a tout ce travail aussi de de rassurer le papa, de, 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 de le faire lire, de, de l'amener dans, dans toute la douceur euh, que peut euh, représenter euh, cette grossesse, enfin, cette façon d'accoucher, etc. De le, faire de le faire se reconnecter lui aussi à sa douceur, à son féminin, à son instinct. Euh, Il voilà, enfin, y a plein de choses comme ça qui sont très très belle et bien sûr assister à une naissance wow, c'est waouh et assister surtout à la puissance d'une femme qui donne naissance tu te dis mais, mais c'est pour, que... pour ça que les femmes elles sont pas puissantes enfin pas en tout cas aussi puissantes qu'elles qu devraient être dans la société c'est parce qu'on les empêche d'accoucher de cette façon là quoi parce que quand tu vois la puissance d'une femme qui accouche moi je comprends que ça fasse pas peur à certains hommes hein. <rire> parce que c'est parce que juste incroyable et bien sûr que quand une femme elle s'est reconnectée à cette puissance là mais après elle a l'impression qu'elle peut tout faire qu'elle vraiment. Enfin, moi, c'est vraiment la, le leitmotiv des femmes euh, euh, qui ont qu on accouché euh, de façon physiologique. C'est ça, c'est maintenant j'ai l'impression que je peux tout faire, que je, peux, je suis une wonder maman, tu vois. Et, et, et aussi, c'est pour ça que c'est aussi important euh, pour moi, enfin pour nous, euh, d'accoucher de cette façon-là, parce que tu te connectes à cette puissance et que du coup, ça, ça, te, ça te rassure sur ton potentiel de, de maman. et et sur, euh, sur ta confiance en ton instinct maternel, etc., qui est hyper important, euh, notamment en postpartum. Donc, euh, donc, ça prévient aussi de nombreux maux euh, euh, en postpartum, d'accoucher de cette façon-là. Ouais. Et oui, bien sûr, je ne sais pas si je répondrai bien à ta question. Euh,
1: <rire> <mais> oui, <rire> ouais, je suis d'accord avec cette, cette euh, puissance de la femme. Et effectivement, moi, j'ai souvenir. Euh personnellement d'avoir euh, quand j'étais confrontée à des difficultés comme c'est souvent le cas en postpartum que ce soit des difficultés de sommeil de fatigue ou dans l'allaitement de me dit « mais j'ai accouché de ce bébé et je peux je peux tout faire enfin je peux traverser ça il n'y a pas de souci moins mm -hmm. euh, intense que l'accouchement et en plus ce qui est chouette c'est que c'est euh, c'est que j'ai vécu ça et je l'ai vécu positivement, et du coup, je peux vivre tout le reste aussi positivement avec ma propre
2: mais mm. Et puis, il y un truc que j'aime bien aussi, c'est que il euh, y a souvent, il y a, y, a, y a plein... Enfin, moi, je sais qu'au début, quand il euh, y avait que... J'étais la seule personne à... à, à je m'étais auto-accompagnée pendant ma grossesse, et du coup, j'avais accouché hyper facilement, et il euh, y avait plein de femmes qui me disaient, oui, mais toi, c'est toi et ta relation à la douleur, et puis tu as eu un petit bébé, et puis ceci, et puis cela... Et qu'après, tu commences à accompagner des femmes et que tu leur expliques comment toi, t'as fait et, et ce que tu penses, que, quelles sont les conditions pour que ça se passe bien et que ça fonctionne pour les autres aussi et que tu te rends compte que ça fonctionne pour les autres et que tu te dis, en fait, ce n'est pas juste moi qui ai eu trop de chance d'accoucher facilement, c'est juste que toutes les femmes, on est capable d'accoucher facilement et qu'on a juste plein de blocages, tu vois, avant à faire sauter et plein de... de et quelques conditions à mettre en place... Pour que ça se passe bien et après ça se passe bien. Donc voilà, ça aussi c'est merveilleux parce que instinctivement j'avais l'impression que ça pouvait se passer bien pour toutes les femmes. Euh, mais euh, souvent on me disait, euh, t'es une folle, tu vois. Genre, pas et, et presque on me disait, c'est pas bien de faire croire aux femmes que ça peut se bien se passer comme pour toi, tu vois. Et en fait, euh, ça m'a grave tu... confortée là-dessus. Ouais.
1: C'est quelque chose que je trouve parfois difficile dans, dans ce que moi je, je vis, c'est que je suis aussi convaincue de ce que tu dis, que ce n'est pas juste de la chance d'avoir pu accoucher chez soi avec quelques heures de travail et que tout se passe exactement comme tu savais que ça pouvait se passer et comme tu espérais que ça se passe. Et quand tu as des personnes en face de toi qui ont été confrontées à des difficultés durant leur accouchement, je trouve que c'est difficile de remettre aussi en question en fait, la façon dont elles se sont connectées pendant leur grossesse, donc elles, ont, elles se sont informées. Enfin, tu vois, c'est pas non plus le chemin de chacune, en fait. Et euh, penser à posteriori, je trouve ça difficile parfois de, de montrer qu'en fait, si ça aurait pu être autrement, si elles avaient pris un chemin différent.
2: Oui, mmh, c'est vrai que c'est très délicat et, et ça m'est déjà arrivé en en, en parlant avec euh, des femmes qu'elles se vexent comme si, oui, comme si presque, je leur avais dit... Euh, tu n'as pas fait de la bonne façon, mais ce n'est pas, pas du tout ça, en fait. C'est juste qu'elles qu n'ont pas, qu pas les informations et qu'elles et que, qu n'ont pas fait un certain travail. Et ce absolument pas euh, de leur faute, entre guillemets. Je veux dire, je, je, c c est, c est chacune a, a, pour moi, c est, tout est parfait. Tu vois, ce qu'elles ont vécu, c'était parfait pour ce qu'elles ce qu avaient besoin d'apprendre et de vivre. Et puis... Et puis là, il y a des nouvelles informations qui viennent à elle et c'est à elle euh, aussi de décider d'en de, prendre en compte ou de ne pas le prendre en compte. Quoi. Euh, et, et je respecte tout à fait euh, celles qui, malgré tous les articles qu'elles ont relus, euh, accoucheront à l'hôpital quand même. Euh, euh, voilà, je veux dire, euh, ce n'est pas, pas, pas du jugement. C'est juste que moi, j'ai ce sentiment profond que pas euh, on n'est pas quelques privilégières à réussir à pouvoir accoucher comme ça, c'est que toutes les femmes peuvent accoucher comme ça. Alors après, oui, il y a un travail à faire, il y a euh, un travail sur soi à faire et un travail de compréhension de la physiologie du corps euh, pour être dans les bonnes conditions le jour J euh, pour accoucher, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai l'intime conviction qu'une fois que tu as fait ces deux choses-là, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que euh, c'est un processus où quand tu as levé la peur, euh, bah, bah, bah ça se passe bien tout simplement et, et pour moi la grossesse c'est pareil quoi genre quand euh, et c'est pour ça que nous on n'est pas trop pour euh, euh, tout, toute cette médicalisation et tout, toutes ces, euh, ces ces échographies ces tests de de, de, de grossesse etc parce que enfin tous les toutes les tests urinaires machin truc qu'on fait parce que je sais pas il y a un espèce de truc où ta grossesse tu la vis comme une pathologie alors que alors que, que si tu n'es pas en train de tout le temps de penser à, à, à tout ce qui pourrait mal se passer et qu'au contraire, euh, tu profites de cette énergie qui te traverse, bah, ça se passe bien. Euh, pour moi, tout ce qui se concrétise dans la matière, c'est le fruit de, de nos pensées, de nos peurs, quoi, tout ce qui, qui, de nos émotions, tout ce qui vient dans le physique. Donc euh, C'est clair que si, es tout le temps, si ton gynéco euh, il te stresse euh, à longueur de temps en te disant tout ce qui pourrait mal se passer, bah, ça crée des peurs et et ça crée des pensées négatives, et ces pensées négatives, elles finissent par se matérialiser. Voilà, moi, c'est ma conviction, et je n'ai pas envie de m'en cacher, euh, même si je sais qu'aujourd'hui, euh, c'est un discours qui, peut, faut, et qui, qui est dur à entendre pour celles qui ont eu des problèmes, parce qu'elles, quelque part, elles se disent euh, euh, « c'est ma faute ». Moi, je suis dans une, une philosophie où je pense que tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu l'as créé. Euh, je sais que c'est une philosophie qui est encore, encore très dure à, à comprendre euh, en Occident. Je pense qu'il y a d'autres... D'autres endroits dans le monde où, euh, où c'est clair, que c'est une évidence que, que tout est matérialisation de tes pensées. Et, et je comprends que ça puisse paraître dur et, et, c et Dieu sait que ce n'est pas un jugement. Genre, j'aime toutes les femmes dans toutes les erreurs qu'elles font et dans tout, tu vois, genre je m'aime dans toutes les erreurs que je fais et dans toutes les bêtises que je dis. Euh, pour moi, il n'y a, a pas de souci euh, là-dessus, mais, mais je pense que, que voilà, que de se responsabiliser aussi de ce qui t'arrive pour essayer de comprendre pourquoi ça t'arrive et du coup de de faire en sorte que ça n'arrive plus, c'est important. Et tant qu'on ne voudra pas admettre ça, que, que la vie, qu'on crée notre réalité et que tout est une projection de ce que nous sommes euh, autour de nous, bah, je pense qu'on n'arrivera pas à, à changer profondément euh, euh, le monde aussi. Donc, euh, donc voilà, donc moi, c'est quelque chose que je dis, ça fait son cheminement ou ça ne le fait pas. Si ça heurte, bah, parfois, on a peut-être besoin aussi d'être heurté, tu vois euh, la vie, c'est pas que la douceur, le rose, tout blanc, tu vois. Euh, donc voilà. Donc tant pis euh, si parfois mon discours il peut, euh, il peut réveiller euh, certaines choses. Je pense qu'il y a certaines choses qui ont besoin de, de toute façon d'être, d'être réveillées. Un mal de tête, c'est pas juste un mal de tête. Une poussée d'acné, c'est pas juste une poussée d'acné. De l'arthrose, c'est pas juste de l'arthrose. Tout ça, il y a, toutes ces, fin, des brûlures d'estomac. Tout ça, il y a des raisons, euh, il y a des raisons émotionnelles, psychologiques et et voilà, et si tu arrives, si tu te fais tout le temps voler, c'est pas un hasard, si, si tu tombes que sur des mecs qui te traitent mal, c'est pas un hasard non plus. Et voilà, je sais que c'est très difficile euh, à entendre et que ça peut être très dur euh, à entendre et, et voilà, je, je l'entends, mais, mais je, pense que, je pense que celles qui ont compris ça, il faut qu'elles le disent et il faut qu'on faut partager aussi euh, euh, ça, même si ça peut paraître dur. Oui.
1: Est-ce que tu as la sensation, enfin, je connais déjà la réponse, du coup, puisque c'est un peu tout ce que tu disais tout au long de, de, de notre échange, mais euh, plus précisément, je me demandais si tu pouvais pointer du doigt ou vraiment mettre en lumière les différentes sphères de ta vie où la maternité et ton activité de doula ont aussi modifié des choses, au sens où, euh, de plus en plus, je me rends compte que souvent, en fait, quand on devient mère, il y a non seulement notre vie personnelle et familiale qui est bouleversée forcément, mais ça vient aussi impacter d'autres sphères de notre vie. Et c'est comme si cette, euh, cette puissance qu'on a ressentie pendant la naissance et dans le cas de devenir mère venait aussi euh, éclabousser en fait, un peu euh, d'autres sphères de notre vie et modifier des choses, prendre des actions différentes. Je comprends, que
2: mmh. vous... ah ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire. Euh, je crois qu'une des choses que ça a le plus réveillé en moi, c'est la confiance. Euh, la confiance en moi, la confiance en l'autre et la confiance en l'univers et, euh, et du coup ce que ça a modifié dans ma vie c'est que plutôt que euh, plutôt que d'avoir des a priori sur les autres ou sur des situations j'essaye de toujours être dans la confiance et dans une espèce de douceur aussi euh, que moi, pour moi la grossesse a, et la de, le fait de devenir maman ça a réveillé beaucoup de douceur en fait et, euh, et du coup j'essaye de de l'appliquer euh, à tout le monde, pas juste, euh, pas juste à mes enfants. Et donc, voilà, donc ça passe par la confiance en ton compagnon et, et euh, pas projeter les peurs, de, les peurs que tu peux avoir de ce qu'il va faire ou pas faire, ce qu'il va dire ou pas dire. Euh, la confiance euh, en ta maman et pas avoir peur de, de, de qu'elle soit tout le temps en train de te faire des reproches. La confiance en tes amis, la confiance, euh, voilà, genre, euh, même la confiance en un inconnu, euh, voilà, et, et toujours... Euh, toujours aborder les gens avec cette confiance et euh, avec cette douceur euh, parce que je pense que quand tu projettes cette confiance et cette douceur autour de toi, bah, ça change vraiment euh, tes relations euh, avec les autres et euh, ça change ce que, ce que tu vis en fait, tout c'est pour ça que je parle beaucoup de créer sa propre réalité, parce que c'est quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis « tiens, il est comme ci, il est comme ça, il va, il, va, il va vouloir ça de moi, ou il attend ça de moi, ou qu'est-ce que je peux tirer de lui euh, ?» Plutôt que de donner de la confiance et de te dire « tiens, lui, il arrive sur mon chemin, que, ou elle, et, et c'est sûrement qu'il y a une bonne raison, ou tiens, il, elle, elle me fait ça, ou elle me dit ça, peut-être qu'il y a un message à comprendre derrière. » ou Enfin voilà, genre euh, essayer de vivre... Euh, dans cette espèce de confiance, tout comme j'ai eu confiance en mon corps, et tout comme j'ai eu confiance en la vie et en, et en ce processus, bah, j'essaie d'avoir confiance euh, dans ce qui m'arrive et dans l'autre, et, euh, et je pense que c'est important de projeter de la confiance euh, dans ce monde.
1: <rire> Super. Ah, ça, me, ça me rend toute chose. <rire> Je vais te poser la dernière petite question que je pose à toutes mes invitées qui sont quasi toutes mamans. Euh, je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui n'était pas maman. Euh, où il y a aussi, je trouve, beaucoup de tabous ou en tout cas beaucoup d'attentes qui ne sont pas très réalistes et qui ne correspondent pas à ce que vivent réellement les, les mamans et, et les partenaires. Euh, je voulais savoir, et là, avec un petit bébé de un mois, j'imagine fortement comment se passent tes nuits <rire>
2: ah. <rire> Mes nuits, eh c'est euh, très variable. Euh, parfois elles sont, parfois elles sont, enfin, parfois je dors peu et parfois elle me, me... me laisse bien dormir. Euh... Mais c'est vrai que c'est bah, vrai qu'avec un enfant, euh... bah, voilà, les nuits elles sont saccadées et puis il faut faire la tétée puis parfois elle a des... des petits problèmes de digestion, etc. Il y a un truc qu'on a dit à mon compagnon pendant ma grossesse ou peut-être quand la petite elle venait juste de naître. Euh, et qu'il l'a beaucoup touché et, et se trouve à juste titre, et, et qui est quelque chose que j'ai pas mal dit aux mamans autour de moi, c'est de toujours, euh, toujours profiter de chaque moment où il, a, où il ou elle a besoin de nos bras, comme un moment de câlin, et comme un moment d'amour et comme un moment de partage, plutôt que comme un moment qui nous vole, ou qui nous vole notre sommeil. Donc euh, c'est un peu la philosophie qu'on essaie d'adopter avec mon compagnon. C'est-à-dire que bah, voilà, quand elle a besoin de, de nous la nuit, bah, on se réveille, on, on essaie de le faire avec le plus grand plaisir du monde et de, de lui donner plein d'amour. Et, et la journée, quand on, est, on, on sent la pensée de « oh là là, je suis fatiguée arrivée bah, plutôt que de nourrir cette pensée de fatigue, de se dire « Ouais, C'est génial, je suis maman et j'ai tout cet amour de ce petit bout et puis il euh, a en parfaite santé et puis euh, j'ai beaucoup de chance d'avoir un compagnon merveilleux à, à mes côtés. Donc voilà, plutôt que de nourrir euh, ces pensées de fatigue et, et, ou, ou de, de laisser monter un espèce de stress que les choses ne se passent pas comme on aimerait qu'elles se passent, bah, bah, d'accepter ce cette partie-là aussi de la maternité. Et puis, je sais très bien que... Enfin, et tu le sais très bien aussi, et toutes les femmes qui ont eu des enfants le savent très bien, qu'après, quand ils ont 4 ans, euh, bah, on ne dort plus avec nuit on n'a plus les mêmes câlins, on n'a plus la même relation. Et puis, on est nostalgique quand on voit une autre maman avec son bébé dans ses bras. Donc voilà, plutôt que de nourrir la nostalgie, bah, nourrissons-nous de de l'amour et de l'instant présent et de tout ce que ça apporte alors oui parfois c'est difficile oui parfois on est fatigué mais, euh, mais je pense que ça dépend aussi de comment tu le prends quoi. si tu le prends comme, euh, comme, euh, comme quelque chose qui, qui t'empêche de dormir c'est sûr que tu le prends mal si tu le prends comme des pauses câlins au milieu de la nuit bah, ça se passe beaucoup mieux
1: <rire> super
2: <rire>
1: j'espère qu'il y a plein de nouvelles mamans qui nous écoutent et à qui ça va profiter que ça va inonder leur nuit d'amour et d'ocytocine voilà <rire> bon, en merci. Tout cas, merci,
2: merci, pour... merci à toi hein. merci à toi pour ce que tu fais à travers euh, ces podcasts, à travers ton travail euh, de doula, c'est merveilleux qu'il y, qu y ait de plus en plus de femmes qui fassent ce, ce travail euh, d'information, de transmission et, et voilà, merci beaucoup euh, pour ce que tu fais
1: bah, merci à toi également pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as partagé avec nous et ta vision que je trouve vachement généreuse et très touchante de, de la sororité, de ce que tu transmets. J'espère qu'il va y avoir plein de gens qui vont écouter et à qui ça va donner envie de s'écouter plus aussi. J'espère se mmh. faire confiance et d'aller voilà, un peu dans tout ça avec euh, la légèreté
0: et la, la pétillance que je sens en toi. <rire> <rire> merci beaucoup. Voilà cet épisode touche à sa fin, un grand merci à Caroline pour cet échange, j'espère qu'il vous aura plu et pour retrouver les notes de ce podcast rendez-vous sur le site karmamama.com où vous pourrez découvrir toutes les ressources gratuites que je partage ainsi que mes méditations prénatales. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur le site ou sur les réseaux sociaux, prenez bien soin de vous